0: Meu nome é Guilherme, né? sou casado com a Camila Camolese, tenho um filho lindo, maravilhoso, chamado Bento. Né? Faço parte da renovação carismática Católica, Católico, já vai fazer 12 anos. Né? Hoje estou como coordenador do Ministério de Música e faz um tempo aí que eu venho ajudando, né? falando um pouco sobre afetividade, sobre sexualidade, sobre relacionamento aqui no, no Instagram. Então quem tem me acompanhado um pouquinho, vem, vem acompanhando um pouco de, de, desses conteúdos que a gente tem entregado aí para ajudar a galera. Paulo, a... se
1: apresente, Bom... venda seu peito. Eu sou Paulo Pereira, né? eu sou aqui de voto Poranga, interior de São Paulo. Né? Eu fui da Renovação Carismática Católica por uns 10 anos e atualmente eu faço parte de uma comunidade de aliança chamada Comunidade Ignis, né? da qual eu sou cofundador e formador geral. Né? E na minha página, no meu perfil, eu também compartilho um pouco desse desse meu tempo de estudo aí relacionado a esse tema tão importante que é o problema da pornografia e da masturbação, né? eu por um tempo da minha vida eu fui seminarista, né? tanto é que eu, eu cursei filosofia ainda no seminário, estudando para ser padre, né? e nessa minha experiência como seminarista né? eu tive a oportunidade de trabalhar com muitas pessoas né? e muitas pessoas que sofriam com esse problema. E é por isso que despertou muito o meu interesse em estudar e compreender melhor e mais a fundo essa questão da, da pornografia e da masturbação, porque eu sei que é uma questão muito delicada, que infelizmente ainda é um tabu muito grande, não é? as pessoas têm muita vergonha de falar a respeito, e aqueles que não têm vergonha de falar a respeito passam a impressão de que é uma coisa normal, não é uma coisa... Né? uma coisa frugal, né, uma coisa aí natural, né Sim. e eu tô e aí... pra casar como o Guilherme falou tô aí nos preparativos pro casamento, né meu casamento agora é dia 11 de julho daqui 15 dias né? e tô aí na correria organizando as coisas e preparando porque por conta aí da pandemia não vai ter uma cerimônia muito grande, não vai ter festa mas vai ser uma cerimônia que, que tem a sua importância por ser um sacramento, né então nós estamos aí correndo, organizando, arrumando as coisas e, e ajeitando casa, porque a casa não acaba, a casa atrasa, mas, graças a Deus, a providência sempre vai vai dar tudo certo. Certo.
0: Graças a Deus. Vai dar tudo certo. E rezem por ele, gente. Rezem sempre por dá. ele aí. <risos> e aí eu já quero começar já atacando uma pergunta pra você, cara. Essa sociedade aí tá hipersexualizada ou não? Eu queria que você desse essa Meu introdução Deus do céu. Mundo. Eu acho é bastante...
1: Interessante essa, essa, essa questão, Guilherme, porque muita gente acha que a coisa é muito superficial e é muito simples de se resolver, quando na realidade o que nós temos é todo um histórico e um processo né, de desconstrução daquele ideal de sexualidade, né, daquele ideal de, de imagem de homem, de mulher, de pai, mãe, de família, que foi pouquinho a pouco, de pouco a pouco, paulatinamente sendo desconstruído e destruído para que fosse substituído né, por um modelo moderno que é totalmente avesso. Né. É interessante que o Napoleão, Napoleão Bonaparte dizia uma coisa, é, quando Napoleão tentou, né, depois da Revolução Francesa, Napoleão deu um golpe de Estado né, na República Francesa e assumiu o poder. E ele dizia que o maior inimigo dele era a Igreja Católica, né, para o ideal né, iluminista dele e é interessante que ele compreendeu uma coisa que foi, foi aplicada ao longo dos tempos, em que não adianta você destruir uma coisa porque se você tenta destruir uma coisa que é muito bem sedimentada muito bem organizada vai ficar um buraco, vai ficar uma lacuna na realidade daquela coisa que você destruiu, então Napoleão ele dizia que a intenção dele não era destruir a igreja católica, mas substituí-la é? trocar a igreja católica por uma falsa igreja, por uma falsa religião. Né? E o que nós temos visto, visto né, desde o começo da modernidade, e isso sendo de forma mais explícita no, no, nos tempos mais recentes, né, no século 18 para cá, é justamente essa tentativa de se substituir, né, de se desconstruir esse, essa ideia é, perfeita que é pai, mãe, esposo e esposa em uma família muito bem estruturada por esses modelos modernos de família. E o meio que a sociedade, o mundo, encontrou para fazer isso é justamente destruindo aquilo que é, é, é essencial dentro da família, sobretudo na relação marido-esposa, que é o ato sexual conjugal dentro do casamento. Né? Então a revolução sexual ela passou a ensinar uma série de coisas, né? uma série de inverdades, como por exemplo o sexo livre, a liberalidade sexual... Não é o pansexualismo, o homossexualismo, esse e muitas outras questões, que e começaram a trazer à tona, a colocar diante dos nossos olhos um conteúdo extremamente sexualizado, não é, de modo em que não nos causasse mais escândalo, não é, de modo em que nós fôssemos acostumados a não nos escandalizar com essas condições extremamente sexualizadas não é, e que tirasse de nós esse ideal perfeito de família, de marido e mulher, de sexo conjugal, para substituí-lo por um modelo moderno que é baseado no sexo, sexo, sexo pelo sexo.
0: Uhum.
1: Ô Paulo, isso é, chamado, isso é chamado
0: um pouquinho sobre plasticidade neuro, neuronal, né? Isso. Ou seja, o cérebro ele vai se adaptando aos poucos. Ou seja, Exato. você começa a mostrar tanta mesma informação, tanta mesma informação, que chega uma hora que o cérebro ele não estranha mais... Então, é, ou seja, Exato. isso que você estava explicando aí vem acontecendo ao longo de séculos, né? Não Exatamente. foi de, uma, de um dia para o outro. Tipo assim, é, hoje mostra alguma coisa na novela, hoje para a gente já é normal. Não, isso vem sendo construído ao longo Exato. dos séculos. E isso vai adaptando e o cérebro vai achando que isso é normal, que é natural. Exatamente. E hoje para a gente,
1: nudez explícita é natural. Né? Na, Exatamente. Na, na, na TV, é, só para a gente ter uma ideia... Hoje um jovem consegue, em um dia, as assistir, ver mais conteúdo sexual de qualquer pessoa há 100 anos atrás, numa vida inteira. Entende? Então hoje a pessoa ela tem mais acesso a conteúdo pornográfico num dia do que uma pessoa que tinha a vida inteira há 100 anos atrás. Não é? E isso, pouco a pouco, foi fazendo com que o nosso cérebro ele desviasse né, o foco de atenção. Não é? Fosse desviado o foco da realidade. É essa a grande questão. O pano de fundo para tudo isso, a neurologia vai chamar de plasticidade neuronal, a psicologia vai chamar de um processo, né, um processo mais lento e um processo também que não é tão fisiológico, mas mais psicológico, né, que é um processo de afastamento da realidade, em que a pessoa fica tão vidrada naquilo que vai sendo dado para ela de forma passiva, e ela vai absorvendo isso de forma passiva, de forma tão passiva e de forma tão lenta que o cérebro dela, a mente dela passa a acreditar que aquilo é a normalidade, entende? Se nós olharmos, por exemplo, há 20 anos atrás, um, uma pessoa, um homem qualquer que vesse um outdoor com uma propaganda de cerveja com uma mulher semi nua de biquíni, ele ficaria escandalizado. Hoje é normal, não é? Hoje é normal. Vamos pegar, por exemplo, as novelas das da década de 80, por exemplo, em que as pessoas ficavam escandalizadas quando, por exemplo, o homem largava a esposa para ficar com a amante. Hoje, nas novelas, as pessoas se contorcendo para que o marido largue a mulher e fique com o amante. Não é, não é assim? <risos> é, justamente. A psicologia chama isso de dessensibilização. O é? que, que acontece? Nosso cérebro ele passa a não ter mais sensibilidade por essas coisas ele não tem mais nenhum tato sensível por aquilo que era estranho, aquilo que, era, não é, que causava geriza, que causava nojo. Não é? E tudo isso para quê? Para que o cérebro da pessoa ficasse tão ligado e tão receptivo a todos os dados da realidade e dados extremamente sexualizados, que ela perdesse o sentido da realidade. E que ela construísse uma realidade paralela, própria, não é, subjetiva, que é totalmente dissociado da realidade propriamente própria medida, que é essa que nos cerca. Essa realidade que está não é, é, ao nosso redor, entende? E o processo de sexualização tem essa finalidade, que é a finalidade de nos fazer nos desligar daquilo que é real, daquilo que está aqui ao nosso redor, daquilo que é palpável a nós, e nos deixar extremamente ligados, ativos e presos, escravizados, por uma realidade subjetiva que eu construí dentro da minha cabeça entende? E, e falando disso dentro do contexto da pornografia isso fica muito claro porque veja, os homens na maior quantidade são homens mas também as mulheres que caem e que se entregam ao vício da pornografia acabam criando dentro da sua cabeça um mundo imaginário não é? que é movido apenas a sexo e é um sexo estritamente artificial entende? que quando é chocado com a realidade do sexo, que é diferente daquele sexo, da cabeça dele, acaba causando essa série de problemas e de limitações sexuais. A antissocialidade, impotência sexual, disfunção erétil né, é, e uma gama de outras limitações sexuais que hoje está em boa parte dos homens por causa da pornografia e da masturbação. Uma, uma curiosidade para
0: você, que você falou que as mulheres ainda são menos que os homens, mas você sabia que as mulheres brasileiras consomem muito mais pornografia do que as mulheres dos outros países? Sim, Ou seja, as mulheres, de todo mundo, a mulher brasileira que mais consome mais pornografia, cara.
1: E é interessante esse dado, Guilherme, porque se nós acompanharmos ali a curva de desenvolvimento da, da pornografia, do consumo de pornografia no Brasil e no mundo, e também a curva de consumo de pornografia homossexual de pornografia gay, nós vamos ver que a ascendência das duas é muito... É, é, é proporcional, as duas crescem juntas. Por quê? Porque todo viciado começa assistindo um filme ou vendo uma revista de um sexo casual e, é, e o processo de dessensibilização vai se tornando tão grave dentro da cabeça dele em que ele não mais se satisfaz com aquele sexo de vídeo de sexo casual, não se satisfaz mais com a revista... Não se satisfaz mais com o videozinho e vai, vamos dizer assim, é, piorando, né? Assistindo coisas cada vez mais pesadas, mais duras, coisas cada vez mais antinaturais. E isso envolve né? sexo com transexuais, sexo homossexual, hard sex, né? E, e swing é, é... Com animais. Oi. com animais, zoofilia, com anim... não é? o aumento do consumo também com zoofilia é muito grande. É, não nós vamos usar termos específicos, mas, por exemplo, né, é, sexo, sexo grupal acaba se tornando uma coisa comum. E isso vai ficando muito grave, porque cada vez em que o viciado vai consumindo esse tipo de coisa, mais a vontade dele de tirar essa coisa de dentro da cabeça dele trazer para a realidade. Um dado muito interessante é que, a nível de Brasil, de 10 anos para cá, nós tivemos um aumento de 450%. De crescimento de, de novas casas de swing. Não é? De swing, casas de swing de troca de sexo, em que ocorre, ocorre masoquismo, sadismo, né? e uma série de perversões, de perversões sexuais que são muito comuns. Não é? E o desenvolvimento desse tipo de casa noturna no Brasil multiplicou-se por quatro vezes e meia nos últimos dez anos. Não é? Nós não estamos falando mais do prostíbulo, o prostíbulo já não. Não, não satisfaz mais o desejo de alguns homens. Ele precisa ver, veja o nível de gravidade. Ele precisa ver, ele precisa sentir prazer, vendo a sua esposa praticando sexo com outra, outro homem do que ele mesmo praticando. Não é? Tudo isso por conta desse processo de dessensibilização, em que ele vai perdendo a sensibilidade, a capacidade de ver a realidade, e vai querendo trazer para o mundo aquilo que é uma realidade dele que ele criou dentro da cabeça dele, que a neuroplasticidade causou dentro da cabeça dele e fez com que ele acreditasse que fosse normal, como se fosse normal.
0: Sim. E aí, é, só respondendo a, a, a pergunta do Eric aí, não, nem sempre. É, nunca. Ele está perguntando seguindo a lógica da evolução da gravidade, se sexo casual vai terminar em esofilia. Não, nem sempre. Não necessariamente. Depende de cada um. O a, a
1: questão é que a tendência é sempre piorar, piorar, né? A tendência é sempre piorar. Mas não necessariamente vai haver uma evolução nesse sentido. Mas foi bom tocar nesse assunto, porque acaba gerando a impressão, isso que eu falei, de que o sexo casual, ele não é tão maléfico quanto a zoofilia, por exemplo. Mas aqui nós estamos falando em níveis de malefício que do ponto de vista psicológico e neurológico, não tem uma diferença, entende? Tanto o sexo casual quanto a zoofilia causam o mesmo efeito na cabeça da pessoa. Isso Isso e eles vão efeito. entender conforme a, a gente for
0: explicando na live aqui. Que, 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 isso, que vai ser, isso que vai ser muito da hora. <risos> na hora que a gente começar a explicar o como que isso afeta o cérebro da gente. Então, assim... É, eu lembro que eu perguntei, né, se o pessoal sabia o que era dopamina e o que que era serotonina, né? Sim. Alguma, alguma, algumas algumas pessoas falaram que sabia, outras falaram que não. Então assim, já explica essa questão para nós então, pra gente a gente começar a explicar como que o sexo, a pornografia e a masturbação afeta o nosso cérebro.
1: Começa a já a dar Sim. uma explicada pra gente nessa parte então. Vamos vamos entender pra gente entender a raiz de todas as coisas. Como que funciona o cérebro da gente? Como que funciona esse, esse órgão que nós chamamos de cérebro? Existe dentro do nosso cérebro uma série de células, não é? Que elas são responsáveis, né? que são os neurônios, que são responsáveis por fazer o que nós chamamos de sinapses cerebrais. O que são sinapses cerebrais? É um neurônio que se une a outro através de uma ponte hormonal. E essa união de neurônios gera uma informação, um dado uma, da realidade. Gera em nós um sentimento, gerem nós, não é? é sei lá, um, uma imagem, uma lembrança, um odor. As sinapses cerebrais são responsáveis por criar fisiologicamente dentro de nós as informações. Não é? E cada sinapse ela é controlada, como eu disse, por um neurotransmissor, não é? que pode ser um hormônio, por exemplo, um neurotransmissor. A função desse neurotransmissor é unir uma coisa na outra, uma. Um, a, um mais um e, e, e fazer a gente entender que esse um mais um é igual a 2. Esses neurotransmissores, existe uma variedade absurda de neurotransmissores e hormônios que fazem essa função, mas existem dois que têm papéis muito importantes dentro da nossa cabeça, que é a serotonina e a dopamina. Qual a função desses dois neurotransmissores dentro da nossa cabeça? A dopamina ela tem a finalidade de criar dentro do nosso cérebro as sensações prazerosas, não é? cria dentro de nós o prazer, o sentimento de satisfação. E o um sentimento de satisfação, vamos dizer assim, mais físico, é aquele alento, aquele gozo, aquele, aquele prazer gostoso que a gente sente, sei lá, quando a gente, na prática sexual, por exemplo, ou quando a gente é, conversa bem, com uma pessoa, quando a gente vê uma imagem falar. bonita...
0: Quando a gente toma um refrigerante, come um lanche, tem uma visita dentro de casa... É, ou quando a gente vai sair com os amigos, é, é, é o famoso hormônio
1: da recompensa, né? Exatamente. <risos> quando você sente uma coisa muito boa fisicamente, que te dá aquele calor no coração, vamos dizer assim, o que está acontecendo? A dopamina, ela está dominando o nosso cérebro. Ela está ali fazendo uma série de sinapses cerebrais dentro da nossa cabeça, entende? Acontece que nós... né? estamos acostumados a um nível equilibrado de dopamina dentro do nosso cérebro, entende? Então, quando você vê uma imagem, vamos supor, quando você vê um pôr do sol, por exemplo, você recebe uma descarga de 10 gramas de dopamina. Veja, esse, esse número é apenas fictício, apenas para efeito de comparação. Então você está assistindo aquele pôr, do sol, aquele pôr do sol bonito com a sua esposa e você sente um prazer muito grande de ver aquela cena muito bonita acompanhada da sua esposa e você recebe dentro do seu cérebro 10 gramas de dopamina. Entende? Isso é uma quantidade normal de dopamina. E o que acontece? Quando a pessoa começa a consumir compulsivamente né, dopamina, é, é, pornografia, e óbvio que uma coisa vai levar a outra, ela vai acabar sendo levada à masturbação, ela começa a descarregar dentro do cérebro dela uma quantidade cada vez maior de dopamina. Entende? Então, se... O nível normal de recepção de dopamina é 10 gramas. O indivíduo, quando assiste, por exemplo, um filme pornográfico e tem um prazer sexual egoísta pela masturbação, ele vai receber 100 gramas, uma dose cavalar de dopamina. Então ele vai receber uma descarga abrupta de dopamina, uma pancada de dopamina. Entende? E qual que é o problema disso? Primeiro, primeiro efeito dessa dose cavalar de dopamina o seu cérebro vai receber aquela dose absurda de dopamina, a primeira coisa que ele vai fazer vai ser barrar, porque ele vai falar, opa, tem alguma coisa errada, eu estou acostumado com 10, está vindo 100, 10 vezes mais do que o normal, então eu vou barrar aquela, aquele excesso de dopamina. Porém, o seu cérebro ele precisa de dopamina, e quando ele recebe 100 gramas de dopamina e começa a barrar, o outro lado do seu cérebro vai dizer, bom, ele não está não tá recebendo 100, vamos mandar 200 para poder forçar a coisa. Porque ele precisa de prazer, ele precisa de prazer. E aí o seu cérebro descarrega 200 gramas de dopamina de uma vez no seu cérebro. E você sente aquela, aquele, aquele prazer, aquela descarga de prazer imediata de uma vez na sua cabeça. Só que o que acontece? Quando você começa a, 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 a receber doses permanentes muito altas de dopamina, o seu cérebro começa a desejar cada vez mais dopamina dentro dele. Cada vez mais prazer dentro dele. E ele vai querer cada vez mais. Ele não vai querer receber mais as mesmas 100 gramas. Ele não vai querer receber mais os 200 gramas. Ele vai querer receber 300 gramas, 400 gramas, 500 gramas. E é interessante que esse processo causado pela pornografia e pela masturbação dentro da sua cabeça é o mesmo de quem usa maconha, crack, cocaína, qualquer outro tipo de droga. Porque as drogas, elas têm o mesmo efeito dentro da nossa cabeça. Elas têm a finalidade de aumentar a dose de dopamina dentro do nosso cérebro de forma tão absurda que ele se torna dependente dessa quantidade altíssima de dopamina. Aí, ou seja, é o que acontece. Quando você, pela primeira
0: vez, usa cocaína, você tem um pico gigantesco. Né? E aí... Se você for usar pela segunda vez e utilizar a mesma quantia, não vai fazer muito efeito. Você vai não ter que usar uma quantia ser. maior para receber muito mais dopamina. Para aí sim você ter um efeito maior. Então, masturbação e pornografia é a mesma coisa. E aí que vem aquele problema, né? As coisas do dia a dia, como ver um pôr do sol, sair com os amigos, que é 10 mg já não vai fazer mais efeito, não vai ter esse prazer. Não e é aí que começa a é aí que começa a entrar a, 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 o tédio, a depressão, porque tipo assim, se as coisas pequenas do dia a dia que você recebe aí 10 gramas de dopamina já não estão fazendo mais efeito porque teu cérebro está acostumado a receber 200, 300, 400, é aí que entra o problema. Então, nós temos o, o nosso cérebro ele foi feito, ele não foi feito para receber tanta quantidade de informação Exatamente. Assim, de Exatamente. Entendeu? Ele foi feito para viver as coisas do dia a dia, do cotidiano, as coisas assim. É de prazer e gosto assim, de forma simples e permanente. É. Do cotidiano. E aí, por isso que a gente fala de neuro... neuroplasticidade, né? De plasticidade do cérebro. Esqueci a palavra aqui, mas você sabe. É plasticidade neuronal. Vai... Isso, porque você vai adaptando o teu cérebro só com isso. E aí as coisas pequenas do teu dia-a-dia -dia já não te dão mais prazer, já não te dão mais alegria. É aí que, muitas vezes, o teu casamento vai pro brejo, as tuas a... vai pro brejo. Tem um amigo meu, cara, que ele falava pra mim assim, quando ele era viciado, hoje ele não é mais, que ele ia sair com os amigos, ele não via a hora de ir embora para casa para assistir uma pornografia, porque com os amigos estava te... até tedioso, tipo assim, exatamente, exatamente é tão grande que eu falou assim, mano, eu preciso ir para casa para me masturbar, de tipo, pornografia,
1: ou seja, as coisas ao redor já não vão fazendo mais sentido, né? Exatamente, e veja, é, é pra gente tem uma analogia muito bacana para entender isso, é muito simples, é, é, é como se fosse um caminho, o nosso cérebro ele tem um caminho para o prazer que é o normal para ele, o, o caminho para o prazer no nosso cérebro é, sei lá, sair com os amigos ou, ou, ou tomar um refrigerante, comer uma coisa gostosa. Quando ele recebe aquela dose absurda de dopamina, o que, que acontece? Essa dose cria uma infinidade de caminhos e caminhos que ficam abertos e desejando mais dopamina, entende? E aonde que a serotonina entra nessa matemática? Vamos entender. A serotonina ela é chamada o hormônio da felicidade, não é? Ao contrário da dopamina, que ela está relacionada a um prazer mais imediato, um prazer instantâneo, a serotonina ela está ligada às as, as alegrias e às felicidades mais constantes. Não é? Vamos um, um exemplo, por exemplo, de, de aumento de serotonina, quando você olha o seu filho rindo. Não é? Quando você veja o seu filho rindo, isso te causa uma felicidade, uma realização. E não é uma coisa momentânea, instantânea. Mas é uma felicidade que você vai levar para o seu dia-a-dia, -dia, por exemplo. Né? Quem, quem é pai sabe como, a, como é bom você sair de casa para trabalhar com, com a imagem de sorriso do seu filho, por exemplo, na cabeça. não é? Como é bom essa imagem? O que causa essa, ima essa imagem, essa felicidade em você? É a serotonina. É esse hormônio, esse neurotransmissor responsável pela felicidade. E o que acontece? A dopamina e a serotonina, elas sempre estão em níveis equilibrados dentro da nossa cabeça entende? Quando você começa a acostumar o seu cérebro com uma dose cada vez maior de dopamina, esse excesso de dopamina vai começar a suprimir a, a, a criação, não é? a síntese de serotonina dentro do nosso cérebro. Então, uma coisa que estava assim, bem equilibrada, bem sedimentada, e você tinha um prazer imediato no pôr do sol com a sua esposa, comendo, saindo com os amigos e você tinha uma felicidade permanente, uma realização permanente, por conta do seu filho, do seu trabalho, por conta da sua casa, quando o seu cérebro começa a se acostumar com o excesso de dopamina, ele vai começar a inibir a produção de serotonina. Entende? Então você vai ter não é, aquele prazer absurdo, duas vezes por dia, quando você assiste aquele filme pornográfico e se masturba, mas você não vai ter mais aquela alegria, aquela felicidade permanente, porque o seu nível de serotonina está extremamente baixo. E é onde começam a surgir os sintomas da, da, de que isso está se tornando um ciclo vicioso, que é quando você começa a ter uma atitude antissocial, como o Guilherme disse, você não quer mais sair de casa, entende? Porque você não está feliz, você começa a dar sinais de depressão. Mas coisa não te dão um prazer, né? Nada, nada te dá prazer, nada te dá mais felicidade. A única coisa que você quer é chegar na sua casa, assistir aquele filme pornográfico e se masturbar. Só isso, né? E veja, cê, pra quem tá nos assistindo e já passou por isso, presta atenção no que eu vou te falar. Você já parou pra contabilizar quantas abas você abre de filmes? Toda Nossa, vez que você um vai monte. assistir, cara... Você não fica não, mais contente como antigamente assistindo, vendo uma revista. Veja, uma revista Playboy mais. Você precisa abrir 10, 12, 15 abas. Você precisa escolher. Tem gente que escolhe como se fosse um menu. Escolhe lá, né, o, o, o que tá melhor. Entende? Por quê? Porque cada vez mais, você vai precisando trazer para o seu cérebro, alimentar o seu cérebro com a dopamina. E os níveis de serotonina vão caindo cada vez mais, né? Então, depressão, como eu falei para vocês, ansiedade excessiva, entende? As pessoas são tomadas por uma ansiedade em que elas precisam sair do trabalho e fazer alguma coisa e assistir um filme. Eu vou contar para vocês um relato. Eu tinha um rapaz que trabalhava comigo na outra empresa em que eu trabalhava, em que ele, ele se masturbava seis vezes por dia. E ele, no meio do trabalho, ele saía do trabalho para poder se masturbar. No meio do trabalho, durante o dia. Entende? E eu tenho certeza que tem gente que está nos escutando que já passou por isso, ou que passa por isso, porque isso, infelizmente, se tornou aquilo que é a nova gíria, né? o novo normal, entende? E o que me causa muito espanto é que as pessoas estão tratando isso como se fosse uma coisa normal. As pessoas estão tratando esse problema como se fosse uma coisa normal. É estranho, por exemplo você não ficar numa rodinha de amigos no seu trabalho, em que eles estão ali compartilhando algum filme, alguma imagem pornográfica. É estranho. Você tá achado... No como... WhatsApp, então, nem se fala. É, bicho, no WhatsApp, então, se você não faz parte daquele grupo de amigos né, que só tem pornografia, pronto. Né, você é o, a bichinha, ou você não gosta de mulher, ou você é tolo, ou você é tonto, ou você tem algum problema. Isso... O problema está se tornando aquilo que é o novo normal, quando na verdade não é.
0: E aí, Paulo, eu queria até trazer um, um, uma informação também, porque, por exemplo, esses estudos que a gente está trazendo aqui para vocês, gente, infelizmente só tem lá fora, nos Estados Unidos. No Exato. Brasil não tem. No Brasil não tem, e deveria ter. E tem um estudo nos Estados Unidos... Olha, olha que interessante. Nos Estados Unidos, o que, que eles estão fazendo? Eles estão lutando contra a pornografia, contra a masturbação, não é porque eles querem que as pessoas cheguem mais próximas de Deus, porque... não, não é nada disso, o que está que acontecendo na realidade? O que está acontecendo é o seguinte, que tá... os homens e os jovens, né, estão começando a ter impotência sexual, porque é aí que a gente quer entrar no assunto. Lembra que a gente falou de, é, de plasticidade neurono... neuronal, né, ou seja, você, você estimulou o seu cérebro tanto pelo visual que ele ficou acostumado a ter prazer somente no visual. Ou seja, a gente foge da realidade do nosso sexo. Aí quando você vai ter um relacionamento sexual com a esposo esposa, com a sua namorada, não é mais visual, é toque, é na pele. Isso então, aí tem um nome. Ele não, ele não sente prazer. Ele não sente prazer. E aí, ou seja, o pênis não, não sobe, não fica ereto. Porque... O nome disso é voyeurismo. Aí, então, é, o voyeurismo, ele exatamente
1: acostumou,
0: Ele acostumou tanto A A A, 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 a fantasiar visual, e a imaginar Não é? Que aí quando chega na hora do sexo Em si, real real, Porque ele tá nos no sexo imaginários, no, no visual, assistindo Quando ele chega no real ele, O pinto, pênis, né? Desculpa gente O pênis não fica ereto, porque ele não tem prazer Aí que acontece, muitos casais vão assistir Pornografia para receber, receber estímulo visual, para ele poder ficar ereto o pênis e poder fazer sexo com a esposa. Olha que loucura! Por quê? Porque você só tá alimentando o seu imaginário, o, teu, o visual em si. E aí a gente sai do sexo real. O sexo nosso, que Deus criou, é, é homem e mulher, é, é pele na pele, é toque. Só que a pornografia e ela masturbação, ele só alimenta o teu visual. E aí, respondendo uma outra pergunta. Ah, do, da mesma forma que o, o, o cérebro ele se adapta para essa realidade, ele consegue retroceder? Sim. é Só que aí você tem que criar esse hábito. E esse hábito que é complicado. Porque assim como droga, a masturbação e, e, e a pornografia também te deixa... Como é que é a palavra? Quando você se sente falta daquilo.
1: Ah, você fica você com a adicção.
0: De... É
1: isso se, se torna um adicto. Não, quando, quando você sofre com a ausência de droga, isso se chama... É adicção. Quando você fica... Aquele processo de sentir falta é, é adicção. Então, abstinência, isso! Sim. isso. O ah, Matheus
0: Lima tá falando ali, trazendo para o português, né? Mais claro. A que... gente sofre, assim como você sofre abstinência com cocaína, com droga, com pornografia e masturbação também. Então, é nesse processo trabalhoso que você fazer toda a volta é complicado.
1: Então, como Exato. você. É a, a parte da adaptação. Uhum. Continua, é, é interessante Paulo. isso, o, o, a questão que você falou é o chamado voyeur, são os voyeuristas, isso tem um nome técnico. É que a pessoa ela, ela só sente prazer vendo, ela não sente prazer praticando. Né? E isso é uma questão extremamente grave, porque isso destrói os relacionamentos, isso traz realidades alheias à realidade relacional para dentro do matrimônio, como, por exemplo, o consumo de, você disse, o consumo de pornografia por casais, é, você trazer terceiros para o relacionamento sexual conjugal não é? e uma série de outras é, é, perversidades não é? que hoje são tratadas como algo normal. Além disso, tem a questão da idealização, porque veja, a, 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 o filme pornográfico ele vai acabando, ele cria uma imagem dentro da sua cabeça do que é uma mulher ideal para o sexo que é aquela mulher com peitão, bundão, bocão, como se aquela mulher fosse o reflexo da realidade, como se aquela mulher fosse o reflexo da perfeição do que é mulher. Quando, na verdade, nós sabemos que não existe um modelo perfeito de mulher. Não é? O que existe é a realidade nua e crua, dura e difícil ou não, que a sua esposa, a esposa do seu amigo, a minha futura esposa, que deve ser amada, respeitada, como ela é não, é. não a partir desse ideal, dessa imagem que a indústria pornográfica colocou na nossa cabeça. É, Paulo, porque... Colocou dentro Exatamente. da nossa
0: mente. Porque sabe o que acontece? É justamente o que você está falando, cara. O cara vai lá, assiste o um filme pornográfico. E, e ele não entende, as pessoas não entendem que para 15 minutos de sexo do filme, a pessoa passou horas gravando. Porque não é prazeroso aquilo que está acontecendo. De jeito e aí você vai lá e assiste. Na hora que você vai, fazer, você vai fazer sexo com a tua mulher, você olha pra tua mulher e fala assim: É isso? Mas por que você não faz aquilo que a mulher do filme faz? Exato! E aí, exatamente! E aí o cara não. A mulher pra ele fica desinteressante, ele não tem mais prazer e aí, por isso que muitos homens depois de fazer sexo com a mulher, vai assistir o filme de novo e vai se masturbar, porque Exato. só o sexo
1: já não faz mais, não, não satisfaz mais ele, exatamente exatamente, é, essa questão é, é porque nós não entramos ainda no mérito da questão da dignidade ou da falta dela, no caso, que existe por trás da, dos filmes pornográficos eu até sugiro é, assistir um documentário que está disponível no Youtube não é? Não é? Hot Girls Want que é um documentário que fala da indústria pornográfica nos Estados Unidos. Porque é? muita gente tem aquela imagem de que aquele filme pornô de 15 minutos é o que há do suprassumo do sexo no mundo. Não é? Só que as pessoas não fazem ideia de que a indústria pornográfica, na verdade, é uma máquina de moer gente, uma máquina de moer gente, de moer carne humana, porque destrói a dignidade das pessoas. Esses dias eu estava vendo a entrevista daquela atriz muito famosa, a Mia Califa. Quem tiver a oportunidade, leiam a entrevista que essa mulher deu, está dando nos Estados ex -atriz Unidos. Ex-atriz pornô, né? Ex-atriz pornô. Ela, ela dá o relato dela, ela conta de como foi. Óbvio que o fato dela ter se arrependido, a, a motivação do arrependimento dela é um pouco controversa, não é? Eu, particularmente, acho isso. E não acho que ela tenha se arrependido tão plenamente do que fez, mas é impressionante o relato dela de que cinco vídeos pornográficos foram gravados ao longo de três meses e por 50 mil dólares marcaram o resto da vida dela, né? destruíram a vida dela. Não é? Ela só precisava de um dinheiro fácil. Foi lá e gravou cinco vídeos, não é? E isso, quando caiu na internet, acabou com a vida dela. Ela falou de como foi difícil. Teve vídeo que demorou seis horas para ser gravado. Não é? Teve vídeo em que ela, ela praticamente foi abusada sexualmente, porque ela não queria fazer aquelas cenas, ela foi obrigada a fazer, porque ela tinha um contrato assinado para fazer aquelas cenas. Não, é? não só isso, a indústria de aborto que existe por trás da indústria pornográfica nos Estados Unidos é uma coisa absurda. E é uma indústria miserável do ponto de vista econômico, porque ela obriga muitas mulheres a se prostituírem para uma câmera, para uma câmera perdendo completamente a sua dignidade para satisfazer uma multidão de pervertidos que as assistem no mundo, entende? Então, nós não vamos entrar aqui nos méritos propriamente ditos da falta de dignidade que existe nessa indústria, mas isso também tem que ser levado em conta porque são seres humanos, são mulheres e são homens, são pessoas como nós, são filhos de Deus como nós, que têm uma dignidade que é próprio a elas, que é intrínseco a elas, e que é indissociável. A mesma dignidade que eu tenho, tem qualquer atriz ou ator por e essa dignidade tem que ser respeitada, tem que ser valorizada, porque todos nós somos filhos de Deus. Agora você imagina, por exemplo, um exercício de imaginação bobo, mas imagina se fosse... A sua esposa, imagina se fosse a sua filha, imagina se fosse a sua mãe, tendo que se entregar a essa engrenagem que é alimentada pela perversão de milhares e milhares de pessoas de bilhões de pessoas no
0: é, mundo. Paulo, é, eu recebi uma pergunta né esses dias de um, de um, de um jovem que falou assim, Guilherme, é... Cara, eu, eu, eu vou conversar com algumas mulheres, eu fico em frente a algumas mulheres, e eu já fico, né, o meu pênis já fica ereto. O que que tá acontecendo? E aí eu expliquei pra ele um pouquinho, que, que é justamente isso. Como eu alimento muito o meu imaginário com uma coisa, qualquer coisa na vida agora, eu vou ver com aqui, daquela, daquela maneira, né? Daquela maneira pervertida, infelizmente. Tem um episódio, Paulo, é... É, episódio 17, do cap... é, quarta temporada, Episódio 17 de Friends <risos> né? é, nesse, cap... nesse episódio, é, eles estão passando um canal Aí sem querer, parece que a operadora sem querer libera um canal de, de, de pornografia E aí eles combinam de não desligar mais a TV <risos> Ficam dias ligados a TV para eles não perder o canal, para não perder o acesso ao canal Só que na hora... enquanto eles começam a assistir é, tudo à volta deles agora tudo, a, a, As amigas a, As amizades, os contatos Eles começam sempre a olhar Com aquela realidade Eles, eles com aqueles, olhos, né? com aqueles olhos Então gente, se você Só vê mulheres assim É porque você só alimenta o teu imaginário Assim É aí, Então o que você tem que fazer? Alimentar o teu imaginário, o teu cérebro com coisas boas Já respondendo a pergunta que o Matheus fez Beleza Assim como o meu cérebro ele tem essa plasticidade de, de, de acontecer e se recuperar, ele se recupera 100% ou deixa sequelas? Cara, assim como um viciado, como um alcoólatra, se você não vigia, você cai e pior ainda. Né? Para qualquer é. coisa nessa vida que você viciou, você tem que vigiar, porque senão você está lascado. isso,
1: inclusive, até nessa realidade. Na questão terapêutica, Guilherme, de, de tratamento mesmo, Primeiro é preciso a gente entender uma coisa: que a, a, o desejo, o vício, ele não nasce do nada, não é? Não, ele não surge naturalmente dentro da nossa cabeça. Porque naturalmente nós somos criados para crescer, nos casar, praticar o ato sexual dentro da realidade matrimonial, nos reproduzir, envelhecer e morrer essa é a realidade natural das coisas. Tudo que vem além disso. Foi criado de forma artificial, entende? Então todo viciado ele usa o seu vício em pornografia e masturbação como uma fuga para alguma coisa, entende? 99% dos casos não é, é dos viciados em pornografia usam a pornografia como uma fuga para impotência diante de alguma realidade, entende? Então excesso de de, de, de ansiedade é, frustração no trabalho Sei lá, frustração dentro da família Algum tipo de frustração Ele vai encontrar Dentro do processo masturbatório Pornográfico Uma, uma forma de fugir dessa realidade Como eu disse a vocês Esse O grande é prazer, problema né? da, da pornografia e da masturbação É que o indivíduo ele cria um mundo paralelo Dentro da cabeça dele Entende? Então diante do mais tenro Sinal de frustração Ele foge para o mundo dele então, essa realidade causou uma frustração nele, ele vaza, ele foge para o mundinho dele. Não é? É... Muitos casos também são sequelas no desenvolvimento, não, é? não só sexual, mas moral dos indivíduos. É? O que isso quer dizer? Você foi acostumado, desde pequeno, é? a, a consumir pornografia. E veja, estudos atestam que crianças estão consumindo pornografia cada vez mais cedo eu estava vendo por esses dias um estudo que afirmando que já existem crianças viciadas em pornografia a partir dos 7 anos de idade Entendi. e veja elas não começaram assistindo um vídeo pesado elas começaram assistindo, por exemplo, Felipe Neto tá? só para vocês terem uma noção é, mas a questão aqui é que diante de qualquer crise de ansiedade de frustração o indivíduo quer fugir do mundo real e correr para a masturbação e para pornografia. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender para entrar dentro de um processo terapêutico, para nos libertar da pornografia e da masturbação, é encontrar esses gatilhos. Entende? Não adianta a gente só fugir da circunstância. Não adianta a gente só fugir da tentação. A gente precisa entender o raiz. que desencadeia. Entende? O que, que dá um o start. Porque muitas vezes o que vai fazer com que você se masturbe na sua casa à noite vai ser uma frustração que você teve no seu trabalho de manhã. Entende? E durante todo o dia você vai alimentando, alimentando aquela frustração de forma tão profunda dentro da sua cabeça que a hora que você chega em casa, você chega com aquela compulsão, com aquela impulsividade de correr para o computador, assistir um filme pornográfico e se masturbar. Entende? E aí você não. tem a impressão de que é uma coisa impulsiva e não é.
0: Eu quero até trazer isso de uma forma mais, mais, mais portuguesada pra galera entender. Por exemplo, a mulher. Quando a mulher tá frustrada, não sei o quê, o que, que ela vai fazer? Ou ela vai comer, ou ela vai fazer compra. Ou seja, Exato. cada é uma um bunda. tem o seu escape. Cada um tem o seu escape. E, às vezes, o escape do indivíduo é a pornografia e a masturbação. Né? Então, assim, gente, não tô falando que isso é pra 100%, mas... Nem para todo mundo é, é questão de prazer. Ou seja, eu só quero sentir prazer pelo prazer. Não, eu quero sentir prazer porque eu estou me sentindo vazio, ou eu estou frustrado, ou eu estou sentindo que está faltando alguma coisa, ou eu estou infeliz. Ou, entendeu? Ou seja, vocês, a, a busca pela pornografia e pela masturbação é uma busca por N motivos. Só que às vezes as pessoas não sabem encontrar qual é o gatilho, qual é o problema mais que a fez buscar aquilo ali, entendeu? Às vezes, a pornografia começou simplesmente porque você queria mesmo, né? Os amigos apresentaram, eu mesmo, muito amigo meu na época, cara, eu já me masturbei muito lá atrás porque meus amigos apresentaram, até a gente da própria família me apresentou, então eu comecei a assistir, cara, e infelizmente tudo, aonde eu olhava era aquela realidade. Eu olhava para uma menina, eu só via peito e bunda, peito e bunda. Guilherme, você tem que vigiar até hoje, com certeza, porque deixa sequelas. Se eu não vigiar, eu caio de novo, então eu tenho que vigiar, entende? Então é, é, é n coisas, por isso que a gente, é por, é por isso que é e extremamente importante o processo de autoconhecimento, porque quando você se conhece você consegue analisar melhor aquilo que está te levando a
1: fazer, né? Exatamente. E aí que a gente entra no mérito do que é o sistema de recompensa dentro da nossa cabeça, não é? Porque que é o que que é o sistema de recompensa dentro do nosso cérebro? É o sistema que vai tender sempre a equilibrar as emoções e os sentimentos. Então, bom. Seu, inconscientemente, você está alimentando aquela frustração durante todo o dia do seu trabalho. Quando você tem uma oportunidade, o seu cérebro vai dizer eu preciso recompensar esse cara. E como eu vou recompensar ele? Dando uma dose cavalar de dopamina dentro do cérebro dele. E como que eu vou fazer isso? Fazendo com que ele consuma pornografia e se masturbe. Então veja, a primeira coisa que é fundamental na terapêutica é isso, é você amadurecer, você ter um choque com a realidade e entender que você e eu nós não somos mais aquela criancinha e que ficava com febre porque estava com vontade de comer um doce de leite por exemplo e que se você não comeu doce de leite você vai dar dor de barriga, você vai dar vômito você vai ficar com febre você não é mais essa criança, eu não sou essa criança então nós precisamos compreender que nós somos pessoas adultos, maduros e que nem sempre a nossa vida vai ser só de flores nem sempre a nossa vida vai ser tudo perfeito, maravilhoso Tudo encaixadinho, bonitinho Ei, Pelo amor de Deus, minha casa era pra estar pronta dia 5 Hoje já é dia 23 E o pintor só acaba na sexta-feira que vem é... A vida não é perfeita A vida, Nossa vida não é tudo encaixadinho Assim, bonitinho, bem organizadinho A primeira coisa de entender é isso E sim, e cair na realidade Olhar pra realidade e falar Bom, a realidade é essa É dura, é difícil, mas é essa e nem sempre eu vou ser recompensado por tudo o que eu fizer é de bom. E nem sempre tudo aquilo que eu sofrer eu vou receber de novo, de volta um mérito. Entendi isso. Óbvio que eu tô falando pra você de forma muito superficial, porque eu vi a hora aqui, ó. Já falta nove minutos pra acabar a live. Mas vamos lá. Entendi isso. Cair na realidade, vamos buscar os gatilhos. As frustrações, as dificuldades, a ansiedade, aquele relacionamento que eu tenho, sei lá, com um amigo que fica sempre me pressionando, não é? Ou, sei lá, o seu gatilho é aquela imagem que você sempre alimenta dentro da sua cabeça, daquela mulher ideal. Encontrar dentro de nós aquilo é que aquele, tá.
0: É aquele companheiro do trabalho que você não suporta. Exatamente! Ou, é aquele, irmão, ou é aquele irmãozinho da igreja
1: que você também não suporta. Exato! <risos> E quando você entende o gatilho... Quando você entende o começo de tudo... É como uma granada... Você só não tira o pino... Entende? A granada ela não explode quando você tira o pino... Ela leva ainda 5 segundos para explodir... Então você só tem que entender o que está tirando o pino da sua granada... E não adianta você fugir e correr... Você tem que entender... Que essas frustrações fazem parte da vida... E que você precisa se adaptar a elas... Entende? Resumindo,
0: né? Resumindo, homem, mulher, cresça e amadureça e Exato. Para de ser
1: como criança.
0: Para de ser como criança, né? De Exatamente. não saber lidar com os problemas. Você tem que enfrentar, você tem que saber lidar com os problemas. Nem tudo é do jeito que você quer. E nem tudo vai ser da forma que você esperava. Se você não sabe Exato. lidar com as dificuldades, com os problemas, com as dificuldades, você não vai crescer, você não vai amadurecer e vai continuar sendo essa pessoa que você é. Receba isso com muito amor Com muito respeito e carinho do que a gente está falando Entendeu? Exatamente porque Eu tô
1: falando isso porque eu também já fui assim Sim. A questão é que a terapêutica começa assim Você assumindo responsabilidade Sobre a realidade dura como ela é Entende? Sem compreender isso Você pode me falar que você fica seis meses Um ano sem cair Mas no primeiro tropeço você vai ficar pior do que você era antes, entende? Porque a questão é de que você só se privou daquilo. Você não tratou o problema na raiz, entende? Veja, existem casos em que o vício só pode ser tratado psiquiatricamente, com a ajuda de remédio, né, com consulta num psiquiatra, num médico especializado. Mas a maioria do, dos casos... É pura e simplesmente imaturidade das pessoas. Entende? Imaturidade. Quando eu, eu caio na realidade, eu amadureço, eu caio em mim, eu falo, poxa vida, a vida é dura mesmo, o que me resta é batalhar. E aí é que começa a terapêutica, propriamente dita. Né? Primeiro, se privando das circunstâncias, não é? é fundamental. É fundamental eu correr daquele amigo que vai querer jogar aqui aquela foda daquela mulher na minha cara. É Sair daquele grupo do WhatsApp. Sim. Sair daquele grupo do WhatsApp. Eu tenho certeza que você tem no mínimo uns dois grupos de WhatsApp no seu celular. Só sobre isso. Só sobre é, pornografia. Né? Então corra das circunstâncias. Não é? Sempre busque ajuda. Sozinho é sempre mais difícil. Então conte com a sua esposa, conte com a sua noiva. Conte com a sua namorada, conte com o seu irmão, com o seu amigo de verdade, os bons amigos. O
0: Paulo queria até dar um testemunho bem rápido aqui. Eu fiz uma live com, com um amigo meu, está até no meu canal do YouTube, é, que ele fala que quando ele começou a namorar, ele, ele antes de começar a namorar ele falou para mim, para futura namorada, hoje é namorada, né? Mas na época era futura, ele falou assim, ó, eu tenho problema com masturbação. Eu já tô te falando. Pra, pra, não, pra eu não mentir pra você Mas eu quero parar eu quero... Sabe o que a menina falou? Eu vou entrar nessa com você e vou te ajudar Porque eu estou vendo em você Uma sinceridade que você realmente quer parar Cara, olha Exato. que maturidade Que esses dois tiveram sensacional Falei, mano, que louco E hoje em dia a es... O esposo não tem coragem de falar pra esposa Que tá com esse problema, mas por quê? Porque ele sabe que a esposa vai julgar Então esposa e esposo se algum dos dois estão tendo esse problema... Não julgue isso abertamente. É, receba isso abertamente. E ajude ele a vencer isso. Porque se você julgar, ele não vai se abrir com você. Ele não vai falar com você sobre isso. E vai continuar. Entende? Então, assim, o que nos falta é maturidade para saber lidar com essas coisas.
1: Entende? É exatamente isso. Nós precisamos contar com a ajuda. Gente, a ação de Deus é o fundamental de tudo. Eu não sei se você é católico como nós mas contar sempre com a graça, com a misericórdia, com o sacramento da confissão. Nunca me esqueço, uma vez em que eu fui me confessar com o um padre, e ele me falou, no final da confissão, uma coisa muito bonita, ele falou, quantas vezes cair, quantas vezes levantar e se confessar. Para mim foi a melhor direção espiritual que eu já tive. Né? Porque é necessário isso, confessar-se. Assumir os seus pecados Olhar para você e se reconhecer como miserável E contar com a ação da misericórdia de Deus Porque é a graça que nos cura É a ação misericórdia de Deus que nos cura Terceira coisa Que eu acho muito importante Você sabe como que você começa Você fica lá seis meses, um ano não é? Nove meses sem fazer nada Aí você tem aquele dia de cão no serviço Você chega em casa Vai lá no Instagram Abre as sugestões, lá, a caixinha de pesquisa Aí você começa a ver aquela mulher lá dançando né, no stories. Dali a pouco você corre o dedo mais para cima. Você vai ver uma outra rebolando. Dali a pouco, dois dias depois, você vai estar tá caindo no mesmo pecado. Cara, entenda. A sua cabeça, o seu cérebro não foi feito para isso. Você precisa se libertar dessa imagem. E veja, o seu cérebro só vai começar a se regenerar desse processo a neuroplasticidade, a plasticidade neuronal aqui mais uma vez o seu cérebro vai começar o processo de recuperação apenas 90 dias depois que você ficar sem consumir pornografia, o seu cérebro vai começar a, a dar sinais de que está voltando à normalidade mas nesse caminho você vai ter sintomas de abstinência e abstinência severa você vai ter tremedeira você vai ter vontade de ficar trancado dentro do quarto, você vai estressado. ter ansiedade você vai ter alterações de humor, você vai perder sono. Por quê? Porque vai ser isso constantemente o seu cérebro ali martelando você que ele quer dopamina, ele quer prazer, ele quer dopamina, ele quer prazer. Você vai passar por isso por até 90 dias para o seu cérebro começar a destruir aqueles caminhos que ele tinha aberto e a deixar só os caminhos normais dentro da sua cabeça. E veja, um processo terapêutico pode durar até seis meses depois desses 90 dias. Então não vá colocando na sua cabeça, acreditando, bom, parei hoje, tomei a decisão, firme a decisão, pronto, tô curado em nome de Jesus, né, agora acabou. Né? Não é assim que acontece. É óbvio que Deus vai te ajudar. É óbvio que o Espírito Santo vai te ajudar. Mas se você não der as ferramentas para que Deus age em você, não vai valer de nada o seu esforço. De nada vale o seu esforço se não houvesse
0: e uma coisa que a Luciana disse aí, maturidade, transparência e enfrentamento. Seja sempre transparente com você mesmo. Não fica, sabe, testando, ah, será que eu tô, será que eu teto, consigo tá resistir? Bom. Seja transparente. Então, maturidade, transparência, e enfrentamento, ou seja, firme decisão. Nós temos que tomar uma firme decisão. Voltando aí. Estamos... A galera tá falando que o tema, que a, que o bate-papo tá legal, o, o, o Júnior.
1: pessoal tá <risos> A gente fica feliz. É fica que, feliz. pessoal, é engraçado, na, na reunião com o Guilherme, eu falei, Guilherme, eu vou, prometo que eu vou falar pouco dessa vez, mas não deu muito certo, viu, Guilherme? Não, cara, tá tranquilo, é assim mesmo, eu, 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 eu curto demais esse
0: papo, e você falando, pra, eu curto demais você falando, então tá tranquilo.
1: Eu, eu até tava falando pro Guilherme, que eu lembro, de cabeça... Eu tenho aqui, só de cabeça, são 12 bibliografias diferentes a respeito do tema. Então é muita coisa, gente. É muita coisa para compartilhar com vocês. Mas retomando o pensamento né, do que eu tava dizendo, não adianta aquela historinha de, ah, vou testar. ai ah, deixa eu ver aqui se eu consigo resistir. Aí você vai com o olho aberto e outro fechado aqui, ó, correndo o dedo. Cara, isso não funciona. Isso não existe. Eu até compartilhei ontem com você, né, Guilherme, uma página no Facebook... De um, que eu descobri depois que é de um amigo meu, em que ele fala. É verdade, cara. Aquela página que eu compartilhei contigo, eu descobri que é de um amigo meu. E ele falando de que a cura permanente para masturbação e para pornografia é a castidade integral. E ele tem Não, toda a razão toda a razão! É porque, veja, é um processo de adaptação mental e cerebral. Veja. Eu oh, acostumo oh, no meu sério. rapidinho, rapidinho,
0: já quero então até aproveitar. Vocês já colocam aí no comentário quem quer. Eu e o Paulo vai fazer uma live para falar só sobre castidade, e como viver bem a castidade. Sim. Já que esse a... é o resultado, já que para vencer a pornografia e a masturbação é a castidade, irmão, então nós vai fazer uma live só sobre isso. Quem quiser, se vocês querem, já deixa no comentário aí então fazendo um favor taca de pau e continua a resposta. É toda. Que, que muita gente acha que castidade é abstinência sexual. E não é. Sim, Essa é a ideia. Porque eu tenho uh. que ver a castidade no meu casamento. E aí? Eu, eu não posso fazer sexo, então? Uh. É.
1: Entendeu? Muita gente acha que é. E não. Na verdade, o conceito mais elementar de castidade é olhar a realidade como ela é. Cara, esse é o conceito mais perfeito que existe. Porque, veja, o que é a castidade? É você olhar para uma mulher e ver nela uma mulher filha de Deus. É você olhar para um homem e ver um homem um filho de Deus. É você olhar para a criança e ver como uma criança. Você olhar para o cachorro e ver um animal cachorro. Isso é castidade. E você se portar de forma adequada diante de todas as circunstâncias, diante de todas as realidades. Então o que, que acontece? Quando eu acostumo o meu olhar para ser um olhar crítico, você vai criticar tudo. Quando eu acostumo meu olhar para ser um olhar julgador, você vai julgar tudo. Quando você acostuma o seu olhar para ser um olhar que cobiça, você vai se tornar um invejoso. Então, é tudo uma questão de você adaptar o seu olhar para ver as coisas como elas são. Como é uma mulher, seja ela nua ou vestida, é uma mulher filha de Deus. Né? Tem até um relato de São Francisco de Assis, muito bonito. Que disse que uma vez ele estava ele caminhando por Assis e ele viu uma mulher nua. E os irmãos ficaram todos estupefados com aquilo, né? assustados com aquilo. E São Francisco olhou e começou a chorar, não é? porque ele falou: Veja, é uma criação de Deus, tão perfeita quanto eu. É uma filha de Deus. E ele se emocionou com aquilo. Ele não desejou, ele não ficou cobiçando, ele não ficou, não é? Coisa que o nome da rosa tentou destruir, não é? Essa imagem. É, do olhar casto da, na, na, no, no período medieval, mas não, não vem ao caso. A questão é que a castidade é isso, você olhar a realidade como ela é, entende? E só a castidade integral é você readaptar o seu cérebro, o seu olhar para olhar a realidade como ela é, que é o fruto da criação de Deus, que são coisas maravilhosas, perfeitas, completas e assim, quando você te, começa a praticar uma castidade integral e você não dá oportunidade para a tentação, o seu cérebro vai se acostumar com isso. Você vai levar um tempo, é óbvio. Uma disciplina muito grande, isso é óbvio. Mas quando você se acostumar com essa disciplina, com esse novo olhar da realidade, as coisas vão ser normais para você. A realidade vai voltar à sua normalidade. Agora se você, depois, sei lá, de um ano, fala, opa, vou dar uma testada aqui no meu olhar, deixa eu ver se eu vou ver essa mocinha aqui não é com 300 ml de silicone, não é, Vou ver se eu consigo ver ela como filha de Deus. E começa a alimentar esse olhar anormal. O seu olhar vai voltar a ser um olhar obscuro. O seu olhar vai voltar a ser um olhar de desejo, sexual alguma coisa, sabe uma coisa que eu
0: fazia, Paulo? Eu já assumi, já, eu já assumi, né? Já já consumi muita pornografia, já me masturbei demais. eu lembro que eu quando eu comecei a minha luta para parar, e para parar de olhar as mulheres também, com, 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 com um olhar como objeto somente de prazer, isso, já, isso eu já falei para muitas pessoas e eu não canso de repetir. Quando eu ia na missa, Paulo, quando eu sentava atrás, nos bancos de trás, as únicas coisas que eu ouvia era peito e bunda, irmão. Aí o <risos> que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a rezar. Oração, tipo, oral, de falar e são, né? Oração de atitude, tomar uma atitude. Então eu comecei a pedir para Deus, Senhor, me ajuda a olhar para as tuas, tuas criaturas, né? para a mulher, qualquer um, mulher, homem, do jeito que ela merece ser olhada, com respeito, com amor, com carinho. Né? Beleza, essa foi a minha oração, mas precisava da minha atitude. Então, por exemplo, na questão da missa, qual foi a minha atitude? Sentado no primeiro banco. Porque as únicas pessoas que eu via era Cristo e o Padre, né? o Cristo Eucarístico e o Padre. E aí, no meu dia a dia, eu ia começando a reeducar o meu olhar. E hoje, graças a Deus, eu. Retocar o olhar. Né? Eu comecei a reeducar o meu olhar. Graças a Deus, hoje, tá muito melhor. Eu tenho que vigiar? Com certeza. Cara, não vou mentir, não tem como. Não tem como. Se você não vigiar, se você é demorar o olhar. Né? Você não. Sabe quando você olha a primeira vez, aí você tira e volta e você demora o olhar. Cara, já começam as coisas vindo. Então, assim, você tem que reeducar o olhar.
1: É, gente, justamente, olhar,
0: é, sacrifício, cara.
1: é justamente a questão do ser pego de surpresa e do alimentar. Entende? Isso é muito fundamental, inclusive na moral católica, na definição e na ideia de pecado. Quando você é pego de susto, opa, isso não é pecado, mas você alimentar a, aquela sensação, aquele sentimento, isso é pecado. Uma coisa você está na, na, andando na rua e você dá de cara com a mulher de calça alegre. Você leva aquele susto. Outra coisa é você levar aquele susto e alimentar aquele olhar cobiçoso, aquele desejo. Você ficar alimentando aquela, aquela visão. Aquela... E isso começa a entrar dentro da nossa cabeça, não é? Então, evita. Opa, levei o um susto? Beleza, continuei a minha vida. Até você entender. E veja, é um caminho de mão dupla, né? é? Tanto você, com ações exteriores, acostuma o seu cérebro, como as, as realidades interiores dos seus cérebros adaptam as suas ações. Então é uma via de mão dupla. Você corrige o seu olhar externamente e também interiormente. Entende? E aí você vai voltando à normalidade das coisas. Você vai readaptando a sua vida a ser aquilo que ele tem que ser. O seu cérebro... A sentir prazer com o pôr do sol, a sentir prazer com os amigos, a sentir prazer não é, com aquela comida diferente. O seu, a sua imaginação é imaginar coisas boas. Veja, o que, que acontece hoje? Muito. Por que, que a cabeça do homem está muito vaga para poder ficar lembrando de um filme pornográfico? E é uma coisa que, que eu vou falar também. Quantos de nós tem lido literatura, por exemplo, consumido literatura? que é um alimentar a imaginação de forma sadia entende? É uma, porque é uma coisa muito comum hoje eu vi em alguns lugares, principalmente seculares falar da questão da pornografia mas trata a pornografia como se fosse algo separado da masturbação entende? E não tem forma. ah não, nós temos que, que tirar das pessoas a pornografia, porque de fato ela causa um aumento de dopamina causa um ciclo vicioso de adicção e tudo mais mas a masturbação é normal eu, inclusive, eu acho que eu comentei com você né, de um, de um livro que tem em português. Eu não anotei o nome dele aqui. Dois livros que tem em português são falsos cognatos. Né, são armadilhas. Não é? De uma doutora, doutora Fila, um negócio assim, em que ela fala se cure da pornografia. Mas ela quer curar o indivíduo da pornografia tratando ele com masturbação. Entende? É exatamente isso. E aí o que acontece? Paulo, deixa eu só fazer uma pergunta para você eu não
0: sei se você sofreu desse mal da, da, da masturbação. Mas nós homens, eu particularmente, eu não, eu, não me, eu não me masturbo por osmose. Tipo assim, pensando em nada no não! vazio. Olhando para o lejos da parede. <risos> pra, eu... <risos> pra eu me masturbar, eu preciso ter é, um, um... Imaginar uma cena, né? Imaginar uma coisa. Então, por exemplo, eu, eu vou lembrar de, um, de, um, de uma mulher bonita, de um peito, de uma bunda, de não sei o que de um fio porra. Exato! Seja, você não consegue se masturbar do nada, entendeu? Ou seja, Bom, então eu não tem como a mulher... Ela tá sendo hipócrita,
1: ela tá sendo hipócrita nessa parte. Eu né? sinto prazer no contato do sabonete com o azulejo da parede, ali que eu tenho né? Pô, não é assim que acontece a coisa. E veja, é um cúmulo do absurdo isso. E é inter... Cara, eu, eu fico assim, estupefato com a fé católica justamente. Eu fico assim, doido com a fé católica justamente por isso. A moral católica ela nos ensina que é pecado, por exemplo, o homem ter imaginações eróticas com a sua própria esposa quando está longe dela. É pecado isso. É pecado, por exemplo, eu viajei a trabalho e eu ficar lá no hotel, por exemplo pensando, imaginando uma cena de sexo com a minha esposa. Isso é pecado, porque você está alimentando uma prática egoísta e uma distorção da imaginação do que é a realidade do sexo, entende? E é assim que acontece essa historinha de ah, a gente tem que tirar a pornografia, mas não tira a masturbação. Cara, uma coisa está inte integralmente ligada à outra. Entende? Porque você não está consumindo pornografia, só que você tá trazendo na sua cabeça todas as memórias do que você consumiu. É, você tá aí? criando novas memórias com outras mulheres dentro da sua cabeça. Sim, e aí você vem com aquela historinha. Eu me masturbei pensando em você, meu amor. <risos> <risos> Cara, isso é um absurdo. Veja. E, e, e por quê? É, foi até bom tocar nesse assunto que, pra gente entender uma coisa. A finalidade do sexo, e a igreja católica sempre ensinou que o sexo deve ser praticado dentro do casamento, porque ele tem uma tripla finalidade. Primeiro, a procriação. Segundo, a união dos esposos. E terceiro, a demonstração do afeto entre as pessoas. Tudo que foge disso e que causa prazer sexual é uma distorção da realidade. Ai Paulo, eu sou casado e quando eu estou longe da minha esposa eu me masturbo pensando nela. Cara, isso é tá errado. Ai, Paulo, eu, eu quando eu estou fazendo sexo com a minha esposa, eu fico pensando em outra mulher. Cara, isso é um absurdo. Se não houver o toque entre os esposos, se não houver ali a, o, o, a pele na pele, isso não é um sexo sadio. É por isso que a igreja condena o uso de preservativos pelos casais. É por isso que a igreja ensina né, uma série de outras coisas relacionadas ao sexo por exemplo, condena o uso de contraceptivos, por quê? Se a prática sexual foge a qualquer um desses três pilares, tem alguma coisa errada, tá errado isso aí, entende? Sim. E aí, e parece eu, eu que não, aproveitar... mas você está muito ligado com o problema da masturbação e da pornografia. Sim, e eu quero até aproveitar para vocês
0: entenderem um pouco sobre esse assunto, no meu IGTV também, depois que você acabar essa live, se vocês quiserem assistir, tem uma live que eu fiz sobre sexualidade no casamento, eu falei só sobre isso, junto com outro casal, Ficou sensacional, a gente falou muito sobre isso Então é, eu até recomendo Tá no meu canal do YouTube também Porque aqui ficou duas lives, né? Não, ficou uma live só Ou duas, não lembro Duas E aí no YouTube eu, eu, eu juntei as... e ficou uma só Então é, eu recomendo fortemente Pra quem é casado assistir aquela live Sexualidade no casamento, ficou muito bom Vamos abrir então, pras
1: perguntas? Vamos abrir para as perguntas é, é, eu só fiz esse adendo para as pessoas entenderem que uma coisa está muito ligada à outra. A frustração no casamento está ligada à pornografia e masturbação. As dificuldades no seu, no seu relacionamento estão tá ligadas a isso também. Mas são coisas que, além de, além de ser patológicas, também são pecados gravíssimos, que precisam ser tratados psicologicamente, que precisam ser tratados... É, é medicinalmente, mas também espiritualmente. Entende? Que precisam de um tratamento de nós em todas as áreas. Então, pessoal, entendam isso. E vamos abrir para pergunta. O que, que vocês querem perguntar? Mandem perguntas aí, pessoal, que... Mandem perguntas.
0: a gente encerrar a live, né? Que, cara, que Ô, live sensacional que foi essa, viu?
1: <risos> Mais uma vez. Ó, eu, lá em cima, na outra live, eu não lembro quem foi que perguntou. É, Paulo, é possível curar-se 100%? Da, desse problema, veja, ninguém no mundo em que nós vivemos está curado 100% disso, porque como eu disse a vocês no começo, depois eu quero ter a oportunidade de gravar uma, uma, uma live só sobre isso, a intenção da, da realidade do mundo é nos prender, no nosso mundinho. É por isso que a gente passa horas no Facebook, horas no Instagram, por isso que a gente passa horas assistindo televisão, por isso que a gente fica horas preso a, nesses, a, a esse excesso de dados da realidade. Entende? Então a gente recebe muito, muita, muita coisa visual, muita coisa auditiva. Por quê? Porque a intenção da sociedade é nos fazer passivos. Então a gente recebe dados da realidade de todo lado. E um desses dados é a hipersexualização. Então... É possível estar 100% curado? Não é possível estar 100%, 100 curado. Porque nós sempre vamos estar sujeitos a essa realidade que está enviando milhares e milhares de dados a nós. A não ser que você viva integralmente no meio do mato, não é sozinho lá, no, no meio do nada. Aí sim, mas enquanto nós estivermos nesse mundo, nessa realidade distorcida, nós não estaremos 100% curados, tá? Gente, ó, várias
0: perguntas que vocês estão fazendo, a gente já até respondeu meio que indiretamente que fez parte da live, na primeira live que a gente fez, tá? Que é quais as sequelas da masturbação e pornografia a gente fez, eu até peço pra vocês assistirem depois, a primeira live. Assim, assiste no YouTube depois, tá no link da minha bio, que é mais fácil que eu vou soltar um, um vídeo só. É, pode causar, O que pode causar no nosso corpo? A masturbação pode causar disfunção erétil? A gente também já respondeu isso, né? Sim, muito obrigado, Paulo. Poderia repetir o nome do documentário? Hot alguma
1: coisa? Qual que é? Hot Girls Wanted, não é? Procurando garotas quentes, não é? Beleza. E Alguém perguntou você... em cima também, ó, quais as sequelas da masturbação e da pornografia? Veja, as principais sequelas, principalmente no processo de descontaminação, vamos dizer assim. Quando a pessoa ela passa a consumir menos dopamina pelo, pela, por conta da masturbação, quando ela começa a readaptar o cérebro dela consumir menos, ela pode ter crises de ansiedade, tá? Porque é o cérebro dela dando sinais de adicção. É como um drogado adicto querendo droga, tá, gente? A pessoa vai ter perca de sono, a pessoa ela vai ter oscilações de humor muito grandes, entende? Ela vai ter... Sudorese, ela vai suar. Pode ser que ela tenha crise de, de suor, suar muito, porque a cabeça dela tá querendo dopamina. Eu quero dopamina, eu quero dopamina. E quando você priva o seu cérebro disso, não é? o seu cérebro começa a dar sinais disso. Então, sequelas durante a terapêutica, ansiedade, falta de sono, oscilação de humor, não é? tudo isso pode acontecer. Sequelas permanentes. São muito poucas e muito raras em casos muito extremos, não é? é que vão exigir uma terapêutica psiquiátrica com o um médico. Mas esses são casos muito raros. Vou falar para vocês um caso muito raro disso. Crianças que consomem pornografia muito precocemente, antes dos 12 anos, elas tendem a ter sequelas graves com relação a isso. Por quê? Porque o cérebro dela, sobretudo a parte moral, ela fica em desenvolvimento dos 7 aos 12 anos. Né? Então, se a criança é bombardeada nessa fase, nessa idade, com práticas excessivas sexuais, ela pode se encarregar sequelas gravíssimas para a vida adulta. Né? E isso é, é muito delicado. Mas aí vai exigir um tratamento psiquiátrico mesmo. Vai ter que ir num psiquiatra para ele poder trabalhar... Regulação de hormônio, regulação de neurotransmissores é bem grave, não é? é?
0: Masturbação pode causar ejaculação precoce?
1: Pode, não só pode como vai causar, vai causar. Ah, Por quê? Veja, a masturbação ela causa esse tipo de coisa porque o seu pênis e o seu cérebro vai se acostumar com cinco dedos, entende? Quando ela cai na realidade que não são cinco dedos Qualquer toque que ela tiver diferente, você vai ter uma ejaculação precoce, entende? Como dependendo você também do... vai ter uma disfunção erétil. Isso, isso quer é falar, dependendo, nem
0: levantar o teu pênis vai. uma maturbação, beleza. Isso é uma resposta meio longa, mas vamos responder rápido aqui. Primeiro, você tem que mudar um pouco ah, o seu cronograma, a sua vida, por exemplo. é série, filme, série, muitos filmes que você vê como um pouco de, de relação sexual, gente, se aquilo lá te atiça, você não pode assistir. né? Então, você vai ter que cortar de vez aquilo que te alimenta. Então, por exemplo, eu tenho a minha realidade, você tem que ver a, a tua. O que, que te alimenta? O que, que te deixa com desejo? O que, que te deixa com tesão? Simplesmente ver uma ceninha de filme? Então, você não pode assistir mais. né? É, outra coisa, muito jejum e sacrifício. Por quê? Quando você faz jejum e sacrifício, você mostra pro teu corpo que quem comanda é você e não teu corpo. Exatamente. Um exemplo: um, um exemplo. É, às vezes eu pergunto, quem aqui consegue, quem aqui é viciado de chocolate? Eu! Você consegue ficar 30 dias sem chocolate? Imagina, eu não consigo! Irmão, se você não consegue ficar 30 dias sem chocolate, você não vai ficar 30 dias sem se masturbar. Então, assim, o jejum e o sacrifício ele reeduca a, as tuas paixões, os teus desejos, o teu corpo. Então, oração, sacrifício, jejum. É, reorganizar a tua, a tua vida Então, tipo assim Ter é, uma disciplina
1: fugir,
0: né? É, ter disciplina, fugir das ocasiões Ou seja, eu, se eu ficasse sozinho Em casa antes, irmão, acabou Era filme pornográfico E masturbação então, se, eu, se você fica sozinho, foge disso, vai buscar fazer alguma outra coisa. Outra coisa, alimenta o teu imaginário com coisas boas. Começa a alimentar o teu imaginário com, livro, com um livro bom, com filmes bons, com músicas Boa. boas, com bons amigos, né? Um, é, é, teve um irmão que falou assim, tão difícil se livrar da rodinha de amiga, irmão. Então você não está se preocupado com você. Ou você faz esse sacrifício, ou você vai continuar do mesmo jeito que tá, entendeu? Então assim, é, é cortar na raiz. Não tô falando para você parar de ser amigo dessas pessoas, mas você tá vendo que eles vão se reunir para falar e disso não vai, né? Entendeu? Então assim, você tem que entender a tua realidade. Outras coisas, quais, como o, o, o Paulo estava falando, quais são os gatilhos? É quando você está frustrado que você pensa mais em se masturbar? É quando alguma coisa errada está acontecendo na tua vida? Então assim, você tem que tratar a raiz do problema que está te levando para a masturbação. Eu, no meu caso, qual era o meu gatilho? Frustração. Eu não podia me frustrar que eu ia me masturbar. Eu não podia frustrar que eu procurava. Então, e, e inconscientemente, olha que loucura, né, Paulo? Inconscientemente, o teu cérebro já prepara e já planeja como você vai fazer as coisas. Por exemplo, você tá de manhãzinha, então o teu cérebro já começa a pensar, à tarde eu acho que vou estar sozinho em casa, mas se sozinho eu não tiver, à noite, com certeza, no meu quarto eu tô, vai ser... A... Você começa a planejar um negócio, cara. Então as coisas já estão tá começando a acontecer aqui, ó. Por isso que você tem que educar o teu imaginário. Se você não reeducar o teu imaginário, irmão, você não vai mudar, você não vai conseguir. Então, assim, uma coisa, graça de Deus, e a outra coisa é o teu esforço e, as tuas, e o que você faz, entendeu? Então, graça de Deus e firme decisão, é isso que você tem que fazer. Exatamente. E nessa decisão, é tudo isso que eu falei até agora. Jejum e sacrifício é um remédio gigantesco pra tua vida. E confissão, eucaristia,
1: né? o corpo do Cristo te ajuda muito, que é o remédio. Só Vou dar uma, uma dar uma sugestão de leitura, uma obra fundamental chamada A Educação da Vontade. O Guilherme tocou num, num ponto extremamente importante. Nós não temos controle sobre nós. Nós não temos mais controle sobre nós. O que nos controla são os nossos impulsos, os nossos desejos, as nossas vontades. Veja. Você tem que fazer o seu corpo entender que quem manda em você é a sua razão. É a sua, a sua inteligência que manda em você. Não os seus impulsos imediatos. Então, tenha uma vida disciplinada. Tenha hora pra dormir, hora pra acordar, hora pra comer, hora pra rezar. Tenha hora pra tudo. Por quê? Mesmo que você não tenha vontade, faça aquele esforço de, opa, cara, uma coisa que é batata, que acontece com todo mundo. A soneca de 5 em 5 minutos. Quem não faz isso? Eu tenho que acordar às 7, mas eu coloco meu despertador para despertar às 6 e meia, porque eu vou colocando soneca de 5 em 5 minutos. Cara, tem uma disciplina disso. Tocou, acordei, levantei. É uma coisa boba, mas que faz toda a diferença no controle da disciplina. A questão do jejum é fundamental. Por quê? Porque quando você jejua, você está com aquela fome te engolindo, te comendo por dentro. Mas você, a sua inteligência vai dizer, eu não vou comer, eu quero, eu preciso comer, mas eu não vou comer. O seu corpo começa a entender que existe alguma coisa ordenando ele, dando a ele uma ordem, entende? E essa questão que você tocou, ô, ô, Guilherme, da, da disciplina e da vontade, até respondendo uma pergunta que fizeram acima, o um rapaz perguntou ali, Existe alguma alguma sequela exterior que o excesso pode causar alguma algum sintoma exterior existe. Veja, no organismo masculino, quando você se masturba e ejacula de forma constante e cadenciada, o seu organismo ele faz um esforço muito grande para recuperar, não é, aquela vitalidade que foi eliminada na masturbação. Então o que que acontece com a testosterona do homem, ó? Oh, Vai parar no calcanhar. O que que acontece? O homem fica preguiçoso, entende? O homem fica sem vontade de fazer as coisas. Ele tem uma redução absurda da libido para uma relação sexual com a esposa dele, entende? São coisas para o homem. Tudo isso por conta da masturbação, com a diminuição da, da, da testosterona no organismo do homem. Na mulher é mais grave ainda, porque veja. Só para vocês terem uma noção, o hormônio que faz a mulher sentir prazer na maniantação e produzir mais leite, o hormônio chamado prolactina, não é? Ela está intimamente ligado com a serotonina. O que que acontece? A mulher que é viciada em pornografia e masturbação, ela tem os níveis de dopamina muito elevados e isso suprime a serotonina e junto com a serotonina suprime também a prolactina. Mulheres que têm vício em masturbação e pornografia tem dificuldade em amamentar os seus filhos. Amamentar os filhos e ter prazer na prática da amamentação, entende? Tem dificuldade para produzir leite. Tá vendo como isso? Cara, isso parece absurdo, mas é realidade, entende? Então, uma coisa, vou falar a realidade, o homem deixa de ser homem quando ele se masturba e a mulher deixa de ser mulher Entende? Sim, Olha, sim. causa perda de memória. Causa perda de memória. Emburrecimento, porque a síntese de um, de um outro neurotransmissor responsável pelo, pelo, pelo conhecimento, pela fixação de, de, de conhecimento, é feita pela testosterona. Se a testosterona do homem está baixo, ele fica burro. Porque ele, ele não consegue sedimentar o conhecimento na cabeça dele. Entende? Tudo isso são... Sintomas Permanentes da Pornografia e da Masturbação. Falei demais, me empolguei aí,
0: Fui. Não, é, cara, sensacional.
1: Parabéns. É muito conhecimento,
0: gente. Isso que é legal, a gente tá trazendo ciência pra vocês verem. Nós estamos trazendo ciência pra vocês. E aí o seguinte, me perguntaram, né? Duas perguntas aí. Gui, você precisou de, 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 de diretor espiritual, de, de psiquiatra... Diretor espiritual, não, mas eu me confessei muito. Eu acho que ele cansou de escutar minhas confissões. E psiquiatra, não. Esse pecado, o meu...
1: de novo, Guilherme, ele falava
0: de pra novo, você. De né? novo, Guilherme. E eu, eu, eu dou até uma dica pra vocês, tá? Se confessem sempre com o mesmo padre. Porque você Exato. sempre vai ter vergonha. Você vai, vai pensar dez vezes antes de cair nessa, nessa, nesse pecado das, da, da masturbação, porque você vai falar assim: putz, vou ter que confessar para ele de novo, mano. <risos> então, confesse sempre Dicas mesmo, espirituais né? com o Guilherme. <risos> então, por quê? Porque se você faz rodízio de padre, você vai falar assim: ele, esse aqui não sabe ainda, então vai ser a primeira vez que eu vou confessar com ele. Exatamente! Então, para de se enganar, entendeu? Você tem que parar de se enganar. Mas enfim, é, assim, o meu vício não foi tão grande para eu precisar de um psiquiatra, mas dependendo, você vai, você vai. Mas assim, gente, depende do psiquiatra, tá? Porque hoje em dia aí a maioria tá falando, tem que masturbar mesmo, não sei o quê, e isso, tudo que é bom ninguém faz, né? Isso que, é, que é interessante. Sobre música, o pessoal perguntou, Guilherme, você escuta música secular ou só música católica? Cara, eu escuto de tudo. A diferença é o seguinte, é a letra da música, o que ela te traz, entendeu? Não tem, não tem problema de você escutar Sertanejo, por exemplo. Eu, por exemplo, adoro forró, cara. Eu assisto Fala Mansa. Você já viu alguma letra do Fala Mansa falar alguma coisa errada? Cara, Shot da Alegria, Escrevi <risos> Tão nome da areia Cara, são músicas... Eu, eu sou viciado em, 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 em Fala Mansa. Eu falei pra Camila, a única banda que eu iria num show aqui em Marília, eu pagava pra ir a Fala Mansa. Mas, enfim... Você pode escutar qualquer tipo de música que você quiser, irmão. Desde que ela, ela traga frutos pra você. Entendeu? Não que ela te leve Exato. a tocar. Entendeu? Se você escuta um sertanejo que só fala de corno, de chifre, não sei o quê, não faz sentido você escutar. Você não tem que escutar esse tipo de música. Você tem que escutar música sadia. Filme sadio, música sadia, livro sadio. Igual, por exemplo, esses dias me perguntaram, Guilherme, é pecado assistir filme de terror? Eu falei, dependendo do conteúdo, não. Eu gosto de filme de terror, gente. Agora vai depender do conteúdo que ele tá trazendo para você, entendeu? Então, assim, é, depende do conteúdo, gente. Se o conteúdo, ele agrega na tua vida, tá liberado. Agora, se esse conteúdo, para você, sendo música, filme, série, livro, qualquer coisa, ele não agrega em você, por exemplo, novela hoje. novelas te deixa com tesão hoje em dia, se você for assistir. Porque de tanta putaria que tem. Então, não é recomendado assistir, poxa. Então, assim, você tem que ir tendo
1: esse discernimento das coisas que pode e não pode na tua vida. Cara, e veja bem, essa questão do alimentar a inteligência com coisa boa é impressionante. As pessoas não leem mais coisa boa, elas não, não escutam música boa. Eu tava me lembrando aqui, por exemplo de Dom Casmurro né? eu acho que todo mundo que fez o médio deve ter lido Dom Casmurro né? e olha para você ver que até hoje na minha, na minha imaginação a, eu fico alimentando a ideia de saber se Capitu traiu Bentinho ou não mas veja <risos> é uma questão de você alimentar a sua imaginação com coisa boa entende? o autor do livro durante toda a obra ele não ficou como nas novelas por exemplo incentivando dizendo não Bentinho é um frio, um sem-vergonha. A Capitu tinha que ter traído ele mesmo. né? Tinha que ter traído ele mesmo. Tinha que ter fugido com o amigo do Bentinho. Veja, em momento algum nós vemos esse tipo de coisa sendo alimentada na boa literatura. Na boa música, gente, eu vou morrer dizendo. Com todo respeito a quem escuta, né? sertanojo universitário. Não é? Mas, cara, não tem coisa mais satisfatória. Eu adoro ouvir Wagner, adoro ouvir Tchaikovsky. Ouçam música clássica Parece chato no começo Mas quando o seu cérebro começa a entender não é, a, 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 O que a música clássica traz A organização Das, da, da, das notas E das melodias Cara, quando começou a ouvir mesmo De fato, não colocar de fundo E ficar fazendo, mas escutar Parar escutar A, a harmonia de, um, de uma música clássica Cara, você fica louco Você fica doido eu ouço bastante. Alguém está falando aqui, ó. Viva o metal, o rock. Eu escuto muito rock instrumental, não é? Demais, porque existe uma harmonia na, na, na melodia, uma harmonia, né, na nas notas, nos acordes, não é? Eu, eu sou apaixonado por Night Twist não é? Por exemplo, uma banda uma banda alemã. Eu ouço bastante. Mas veja, é ouvir coisa boa, é ler coisa boa. Para quê? Para que o seu cérebro se alimente, imagine coisas boas, entende? Parece uma besteira, mas sai pra caminhar, cara, no final de tarde. Vai andar, num, num, passear numa praça no num final de tarde. Vai num parque e ver as crianças dando risada. Pra quê? Pra que o seu cérebro entenda que aquilo é prazeroso, aquilo é bom. E aquilo também vai te dar satisfação, entende? Dê sentido. Para sua vida, para a sua realidade. Entenda que a sua vida não acaba aqui, que a sua vida ela é feita para a eternidade. E que você só vai alcançar essa eternidade alimentando a sua vida com coisa boa. Com coisa boa mesmo. Entende, gente? É uma questão de dar sentido à nossa vida. Hoje é dia de São José Maria Escrivá. Um né? santo de quem eu sou devotíssimo, sou apaixonado, porque ele me fez entender nas, nas três principais obras dele: né? Forja, Caminho e Sulco. Como é a simplicidade da disciplina, de uma vida comum, de uma vida simples, que nós vamos alcançar a salvação. Entende? Nós vamos alcançar uma vida plena. Nós não precisamos de muita coisa. Nós precisamos de coisas simples. não é? O, o Diego está perguntando aí, como enfrentar a frustração de frente? Como vigiar o olhar no trabalho, no qual hoje em dia as mulheres estão tão atiradas, não respeitando mesmo você sendo casado? Cara, eu sou curto e grosso, não é? Com relação a, a, ao problema com mulheres. Né? Primeiro, que mulher nem deveria estar tá dando em cima de homem, para comer de conversa. Nem homem dando em cima de mulher. Mas se isso está acontecendo, você precisa alimentar o mal pela raiz. Porque se isso está a, acontecendo de forma permanente, é porque, de algum modo, você está alimentando isso. Você tá se aquela aventura. mulher está dando em cima de você, de forma constante, é porque você está dando lado para ela. Entende? Então, corta. Com relação à frustração, é tendo maturidade É compreendendo que nem tudo Vai sair do jeito que você quer Hoje, eu até comentei com o Guilherme né Guilherme? Era pra eu sair do trabalho às quatro Eu saí do trabalho Às seis e meia Minha moto quebrou no meio do caminho do trabalho Eu tive que ir a pé empurrando a moto A moto foi pra oficina Eu tive que pegar um táxi pra ir pra um lugar Resolver uma coisa numa loja Depois... Cara, eu cheguei em casa que era sete e meia da noite Quase oito horas Cansado que nem um cavalo mas, poxa, eu poderia chegar em casa e falar Bom, agora eu mereço uma dosinha de dopamina Vou ali no banheiro tocar uma rapidinha E assistir um filminho Mas eu entendi que a vida é assim Tem os problemas, tem as dificuldades E a gente tem que encarar isso de frente Resolver Espera chegar teu filho Ai, rapaz, eu já tô na expectativa <risos> Mas eu já tô falando demais Já é 10h30 é, vamos,
0: vamos encerrar Gente, é o seguinte Eu quero agradecer vocês de coração Paulo, já fica o convite aí pra gente fazer uma segunda live pra falar só sobre castidade. Só sobre castidade! E assim, pessoal, eu quero de verdade esse, esse conteúdo eu vou subir pro meu canal do YouTube. Gente, ajuda a divulgar aos quatro cantos do mundo esse vídeo que, não, que eu vou soltar no YouTube. Por quê? Mais homens, mais mulheres precisam aprender e entender isso aqui que vocês estão aprendendo hoje. Então, assim... Não privem outras pessoas de aprenderem o que vocês aprenderam hoje. Então eu conto com vocês de coração. Se puder, se inscreve no meu canal, sabe? É, divulga o vídeo que vai estar tá lá, curte. Lá tem muitos vídeos também de outros assuntos, tudo voltado para afetividade e sexualidade. O Paulo, segue o Paulo. O Paulo Segue nós. Tá Você está vendo que o cara é mestre também nesse assunto. O cara entende demais, <risos> né? Mas assim, tanto eu quanto ele ficamos à disposição de vocês. Se quiserem conversar, se quiserem partilhar, eu particularmente. Manda eu direct. Mim, manda,
1: manda mensagem. Direct. Segue o Live e fala, conversa Isso. comigo, nós vamos estar aí para ajudar vocês. Isso,
0: manda direct para ele, manda direct para mim. Assim, estamos aqui para ajudar. E, eu, e a gente conta com a ajuda de vocês. Ajuda a divulgar os nossos conteúdos né, para outras pessoas. Divulguem os nossos perfis, porque a gente se acha. Não, mas é porque a gente quer chegar em mais gente, né? Então, assim, cara, obrigado, Paulo, de verdade. Obrigado mesmo, Deus te abençoe. Cara, muito.
1: eu é que sou grato pelo convite, porque, veja, é uma coisa que precisa ser falada, é uma coisa que precisa ser tratada. E quando nós encontramos pessoas que nos dão abertura e oportunidade, a gente vai falar mesmo, eu vou falar. E eu vou eu vou ser... O Guilherme, você vai me desculpar, mas eu gostaria de anunciar de antemão que tem uma novidade surgindo aí logo. Tá um bom? Vocês se aí na expectativa, segue eu, segue o Guilherme, que logo, logo tem uma novidade vindo aí muito bacana que eu acho que vocês vão gostar
0: pra caramba. Não, já vamos adiantar aqui. A gente vai lançar um Masterclass... Né, um curso, oh, é, um curso, é um curso de meio período, né? que a gente vai falar só sobre é, enfrentando o, a fera interior, dominando Exatamente. a fera interior. Exatamente. Domando é, a fera interior. Sobre, isso, domando a fera interior sobre afetividade e sexualidade. Eu vou pedir um favor para vocês, de verdade. Eu vou subir a arte no meu Store, ele também vai subir na dele. Pega essa arte e divulga para todo mundo, pelo amor de Deus. Porque na segunda a gente vai fazer o anúncio oficial do curso dessa Masterclass, né? E o, e o dinheiro arrecadado vai ser bem baratinho. O dinheiro arrecadado não vai ser nem para nós, né? Vai ajudar a galera dessa pandemia aí, entendeu? Exatamente. Vai ajudar a paróquia, pastoral de rua. A gente tá decidindo ainda para quem a gente vai entregar esse dinheiro. Então, assim, vai ser coisa de, de, de 20 reais, gente. De 20 reais você, você come um lanche, né? Então, assim, vai ser uma Masterclass. Eu espero profundamente que vocês nos ajudem a divulgar as duas coisas. Tanto esse vídeo, que vai pro YouTube, e tanto a Masterclass. Conto com vocês, tá? E, e mais uma vez, Deus abençoe vocês. Muito bom mesmo. E a gente fica mais uma vez à disposição de todo mundo. Beleza? Muito obrigado mesmo, pessoal. Muito obrigado. Aproveitem esse conteúdo. Deus abençoe vocês. Deus abençoe, Paulo. Muito obrigado. Quer falar mais alguma coisa, Paulo?
1: Não, não, não. Estamos aqui já encerrando. Já falei demais, pô! <risos>
0: Então, beleza. A única coisa que eu posso desejar para vocês é sejam santos, santidade e castidade para todo mundo, beleza? Amém. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus.